0: Ich toleriere dieses Jahrhundert, aber mag es nicht.
1: Willkommen zum Deutschland Podcast im Frühling mit der Mary. Hallo.
2: Hallo Ja, schön, es ist endlich Frühling.
1: Ja, man, man hört es vielleicht. Ich habe das Fenster hier nicht zugemacht. Äh, wie ihr merkt, wenn ihr einen Blick auf den Feed werft, ich bin immer noch nicht so ganz auf der Höhe drum äh, kommt. Es im Moment noch ein bisschen zögerlich mit dem Podcast. Und freue ich mich sehr, dass wir nach äh, frühstücklichem Pfannkuchen essen hier gemütlich beisammen sitzen und ein paar ja sehr beliebte Merchandise News besprechen können.
2: Nachdem wir uns fast schon in den Merchandise-News verguckt haben.
1: Ja, mit Recht, mit Recht. Aber dazu kommen wir gleich. Denn äh, bevor wir zu all dem kommen, erzählt euch die gute Lisa, wie ihr uns erreichen könnt, so ihr es wollt.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Und bevor wir zu den Merchandise-News kommen, haben wir noch eine andere News, denn es ranken sich ja seit gefühlt... Zwölf Jahren große Mysterien darum, warum Christopher Eccleston nur eine Staffel als Der Doktor gemacht hat. Und er hat sich vor kurzem wieder erneut dazu geäußert, im Rahmen dessen, dass er sagt, ja dadurch, dass er da weg ist, hat die BBC ihn ja auf eine schwarze Liste gesetzt und darum hat er nie wieder für die BBC groß arbeiten können und er hat viel gelitten. Und ähm, ich habe hier ein Zitat mal rausgepickt. Um, uh, my relationship with my three immediate superiors, the showrunner, the producer and the co-producer, broke down irreparably during the first block of filming and it never recovered. They lost trust in me and I lost faith, trust and belief in them. Was das untermauert, was so die letzten Jahre ähm, so ein bisschen an die Oberfläche kam, dass er sich halt mit ein paar Leuten verkracht hat. Hier geht es halt darum, explizit mit wem.
2: Eine Glaubensfrage auf jeden Fall, eine ganz, ganz tiefgehende scheinbar. Ja,
1: wahrscheinlich, weiß ich nicht, haben sie ihm die letzten Muffins vom Buffet geklaut oder so.
2: <lacht> das war doch eine Glaubensdiskussion. so.
1: Ja, ich, ich wüsste gern, was genau da der Knackpunkt war. Also, ähm,
2: ich glaube eigentlich nicht an Reisen durch Raum und Zeit. Vielleicht so eine Diskussion. Wie man das kennt, man steht ja am Buffet nach dem Drehen und... Das ist ja ein Unsinn,
1: das gibt es ja gar nicht wirklich. <lacht> ja. Außerdem mag ich keine Schwulen. Russell? Russell? <lacht> naja, und äh, zumindest ähm, wurde dann wohl... Er, er ist halt gegangen und sie haben sich wohl ein bisschen gestritten. Und er hat Russell T. Davis versprochen, er würde halt nichts tun, was die Show gefährdet. Was, glaube ich, hat dazu führt, er hat ja damals ein bisschen damit gebrochen, als es hieß, äh, ich glaube, die BBC gab am Tag nach der Ausstellung von Rose bekannt dass Christopher Eccleston halt gehen möchte und sie werden ja so überrascht. Und ich glaube, da war er ein bisschen stinkig und sagte, nee, das war eigentlich klar, dass ich gehe, das sollte sie nicht überrascht haben. Und er hat nicht so ganz klappt, würde ich sagen, er hat sich gegenüber der Show allerdings immer relativ integer verhalten, finde ich. Insofern finde ich es ganz schön, dass das jetzt so ein bisschen mal auseinandergenommen wird, wo es halt die Show selber nicht mehr tangiert.
2: Genau, vor allem eigentlich ist es halt wirklich so gewesen, man hat gedacht, das ginge von Eccleston aus, von Anfang ja. an, dass er halt eher seine große Hollywood-Karriere als... Bösewicht wie Cobra oder andere Sachen wo nachgehen du, wollte. Wo
1: du es sagst. Ich möchte kurz die Genese dessen äh, erzählen, warum ich mich gerade so freue. Ich habe nämlich gestern ein, ein YouTube-Video darüber gesehen, warum der neue Star-Wars-Film kacke ist. Und da ging es halt besonders um die Szene, äh, warum ein Schiff der Rebellen mit einem Hypersprung durch einen Sternzerstörer fliegen kann und warum das Unsinn ist. Da wurde dann gesagt, oh ja, ähm, guck mal hier, da gab es doch schon eine Waffe in den Büchern. Da benutzt irgendeiner, den ich nicht kenne, irgendwas, um irgendwas so schnell zu beschleunigen und auf Planeten zu werfen. Das stört ganze Planeten. Es ging halt irgendwie um, das Besch um den Beschleunigungskram, dass du halt keine Explosives brauchst, wenn du was schnell genug machst, dann genügt das Momentum, um Sachen zu zerstören. Und da wurde G.I. Joe Teil 2 zitiert, oh. bei dem das wohl der Fall war. Da dachte ich, ach, wie könntest du mal gucken? Machte daraufhin G.I. Joe Teil 1 an, den ich aus einer digitalen Bibliothek entlieh. Und Mal ganz davon ab, dass ich Rise of the Cobra einen hinreichend dämlichen Titel finde. Fand ich sehr schön, an einer der ersten zehn Christopher Eccleston sozusagen als Cobra da stehen genau. und reden zu sehen. Ja, aber nein, äh, tatsächlich ist es so, dass er auch selber sagt: Naja, ich habe ich hab meinen Bar mein, mein End of the Bar gehalten, ich habe ja schon nichts getan, aber die haben was getan, um mir was anzutun. Die haben versucht, meine Karriere zu zerstören. Und ich bin erneut sehr gespannt darauf ob da irgendwie nochmal irgendwann alles rauskommt. Der Mann wird ja auch irgendwann seine Autobiografie schreiben.
2: Vielleicht sollte ich ihn mal anfangen. Vielleicht kann ich seine Autobiografie schreiben. Ach, das das ist, ist total schön. Das würde, das würde für mich, da muss man sich auch mal zum Kaffee trinken treffen oder sowas.
1: Da, das ist eine gute Idee. Als Titel empfehle ich, I'm not the doctor, analog zu Linda <lacht> Nimoy's damaliger. <lacht> ja. ja, aber fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich bin erneut auf die nächsten fünf, sechs Jahre gespannt, ob dann der gute Moffat sich mal dazu äußert, was ihm alles passiert ist im Laufe der, der Show, als er daran gearbeitet hat.
2: Ich nehme an, da werden sich alle nochmal zu äußern.
1: Also zumindest der gute Russell hat ja auch in seinem Buch über die Show ja nicht allzu viel Gothic ausgeplaudert. Das war das ja. Das kommt eher... nochmal
2: in zehn Jahren oder so.
1: Ach ja gut, wenn es auf den Rentenfonds zusteuert wird. Ja, ja du... genau. Ja, da, da gebe ich dir natürlich recht. Ja, das
2: ist jetzt noch nicht
1: äh... spruchreif. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass da ein bisschen mehr aus der Nase gezogen wurde. Und es, wie gesagt, ich finde halt gut, dass es das untermauert, was bisher so gemungelt wurde. Ich weiß noch, am ersten Jahr, nee, es war für Christopher Eggleston zu so viel Stress, der hat wilden Ausschlag bekommen.
2: Ja, natürlich, klar. <lacht> mhm, Christopher Eckerson, der einzige von den Darstellern, der auch in Hollywood unter... Ja, ja, genau. Ja, der hat
1: Ausschlag. Ausschlag bekommen. Das machte die Runde, ohne Scheiß. Es ist, äh...
2: Wahrscheinlich hat der Ausschlag bekommen, aber vor Wut oder so.
1: <lacht> ja, oder vielleicht war es ein Hygieneproblem auf Set, man weiß es ja auch nicht. Ne, Russell so ja? und sein damaliger Partner und dann bin ich auf Toilette. und na. Wir waren gerade beim Rentenfonds, denn ihr könnt euch jetzt entscheiden. Entweder spart ihr für den Rentenfonds und ihr gebt viel, viel Geld für die tollen, tollen Dinge aus, die wir euch jetzt eben an den Kopf werfen wollen. Denn es ist viel erschienen oder äh, erscheint jetzt bald. Zum einen erscheint die Collectors-Edition von Ein Abenteuer in Raum und Zeit, dem Doku-Drama mit David Bradley als William Hartnell über die Entstehung von Dr Who. Ist schon erschienen auf DVD und Blu-Ray. Erscheint jetzt nochmal.
2: Wow, ja. Das ja. brauchen wir auf jeden Fall nochmal im Regal.
1: Ja, ich ähm, das ist halt die Frage. Inhaltlich nicht. Inhaltlich <lacht> tun die sich gar nichts. Das ist, das ist genau das Gleiche. Wenn ihr die schon habt, ist es eigentlich unnütz. Schön ist halt, die neue Version kommt in einen Pappschuber und passt damit toll zu einem anderen Release von Polyband, was wir euch gleich noch irgendwie an den Kopf werfen wollen. Aber bis auf diesen Pappschuber, der damit halt zu das Kind von den Sternen etc. passt, also zu den ersten drei Hartnell-Stories, die jetzt demnächst auch erscheinen, beziehungsweise gerade erschienen sind, gibt es keinen Unterschied. Und ich persönlich mochte das Wendecover der Erstauflage ganz gerne. Da war ja dieses 60er-Jahre ja, erste Annual-Cover bei. Das hat es diesmal auf die Innenseite des, 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 des Digipacks geschafft. Generell bin ich nicht so der große Freund von Digipacks, das sagte ich dir schon. Insofern müsst ihr abwägen, ich glaube, ihr habt auch schon keine Chance mehr, an die Erstauflage zu kommen. Insofern, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, müsstet ihr jetzt die neue Version kaufen. Macht sich im Regal auch insgesamt schöner, finde ich. Aber wenn ihr jetzt die alte Version habt, verliert er nichts, wenn ihr sagt, da gebt ihr die paar Euro nicht noch zusätzlich aus.
2: Ich bin ja sowieso jemand von der Sorte, ich habe ja DVDs und Blu-Rays in allen möglichen Ausführungen, da passt sowieso nie eins zum anderen. Insofern finde ich die alte Ausgabe tatsächlich ein bisschen schöner als ein digi -Pack, aber das ist, glaube ich, auch Geschmacksfrage.
1: Ja, erstmal das und man kommt bei Dr. Who ja demnächst auch nicht drum rum, dass alles wie Kraut und Rüben aussieht, wenn wir das neue Logo bekommen.
2: Ja, und wenn man auch alte Sachen von der also die englischen Sachen von der BBC hat sowieso noch dazwischen ja. hat.
1: Ja, und vor allem, es ist ja mittlerweile so, dass an Doctor Who Veröffentlichung Deutschland drei Firmen beteiligt mhm. sind, die jeweils ihr eigenes Layout haben, ihr eigenes Logo, ihre eigenen Vorlieben, was Größe, Formen, Farben, Materialien ja angeht. Insofern wäre das, glaube ich, zu vernachlässigen, wenn ihr sagt, oh nee, ich fange jetzt erst an. Ich meine, habt ihr eh keine andere Wahl. Ja. Aber dann ist es vielleicht auch die bessere Wahl in dem Fall. Und ja, es passt halt ganz toll zu dem, was jetzt auch, wenn ihr das hört, vermutlich gerade erschienen ist. Und das ist das Kind von den Sternen. Damit der erste Teil des Beginning-Box-Sets der BBC eigentlich, also mit den ersten drei Folgen von William Hartnell. Erscheint jetzt, glaube ich, also ist jetzt gerade erschienen, in der Limited Edition mit Schuber für eben diese ersten drei Folgen. Erscheint im Juni nochmal als Einzelversion, also ohne den Schuber. Ihr verliert inhaltlich nichts, außer halt, wie gesagt, den Schuber. Und auch da, wer ihn braucht, ich persönlich bin kein Freund von Digipacks, den Schuber, finde ich, ist eine nette Idee. Gerade, weil es ja ursprünglich in so ein Pappschuber kam. Ob es ein Mehrwert ist, weiß ich nicht. Da ich aber davon ausgehe, dass das dasselbe kosten wird, greift jetzt zu, wenn ihr noch die Chance habt. Ich glaube, es ist schon viel mit Vorstellungen ausverkauft mittlerweile. Aber mhm. ich glaube, ihr werdet nicht in drei Jahren noch da sitzen und weinen, weil ihr diesen Pappschuber nicht bekommen habt.
2: Nein, es ist, glaube ich, ganz schön, um alle drei dann da reinzustellen, dass die nicht so ein bisschen wie Kraut und Rüben, wie die Digit das an sich haben, irgendwo ja. rumfliegen. Aber ansonsten braucht man es wahrscheinlich nicht zwingend.
1: Ich glaube auch nicht. Und da ich davon ausgehe, dass aber auch die Einzelreleases eben diese Digipacks sind und respektive danach auch weitere Digipacks kommen. Habt ihr so oder so Digipacks einzeln daneben stehen unter Umständen. Inhaltlich ja, haben wir gerade noch mal reingeguckt, weil ich persönlich bin ein bisschen traumatisiert. Ich habe da als die gestern im Briefkasten waren, ist angemacht und da habe wirklich fünf Minuten bist du wach, weil das ich habe es auch bei Facebook geschrieben, bis vor ein paar Jahren wäre das als Astreiner schlechter April den durchgegangen. Auch jeder als solche erkannt hätte, wenn du gesagt hättest, oh, ich gucke jetzt dann an den halt auf Deutsch. Hahaha ha, ha. Ist auf DVD erschienen. Ha, 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 ha. <lacht> ähm, Und es, es hat wirklich was, was, was Surreales, finde ich, erneut für mich, äh, weil ich die Folge tatsächlich so oft gesehen habe. Und man kann ja sagen, okay, Siebter, Doktor, sechste, Doktor, Fünfter hat man ja mal auf Deutsch gehört. Das ist ja nichts Neues. Aber das ist halt so das erste Mal, dass du William Hartnell siehst, aber es kommen deutsche Worte aus seinem Mund. Das kannte ich bis dato gerade in Doctor Who noch nicht. Und wie gesagt, es fühlt sich für mich komisch an.
2: Ist tatsächlich sehr komisch. Also ich habe es ja auch häufig genug auf Englisch gesehen, ja. nur es jetzt halt auf Deutsch zu sehen, das ist irgendwie ähm, was ganz anderes, weil ich halt auch nie gedacht hätte, dass das nochmal auf Deutsch veröffentlicht wird und ja. dass es sich wirklich lohnt, das zu verkaufen. Also insofern auch ganz großes Lob an alle, die das kaufen werden.
1: Ja, und, und ein bisschen Druck auf alle, die das kaufen werden. <lacht> genau, ja. je
2: mehr ihr jetzt kauft, desto mehr wird noch veröffentlicht.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein Argument ist. Ich muss mich jetzt schon überwinden, das zu kaufen, weil ich ja so wenig Geld habe. Die Kinder hungern. Äh, ne? Der Hund hat schon seinen Fuß aufgegessen. Aber ja, Hartnell muss sein.
2: Ja gut, also noch kauft noch es, solange ihr eure Kinder und Hunde noch ernähren könnt.
1: Es sein die Kinder sind Arschlöcher. Dann zieht bitte den <lacht> <lacht> zieht Dr. Hu vor. Ich, ich finde es Wahnsinn. Und ähm, ich muss auch sagen, ich, ich finde die Synchro schön. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, weil so gern ich Michael Schwarzmeier mag und auch auf alle Doktoren höre, ich machte mir voll Sorgen. Okay, Hartnell... Ist ja jetzt ein Stück anders als die drei, die er schon gesprochen hat bisher, die er auch schon mal gesprochen hatte. Der erste Trailer, der auch übrigens mit auf dieser DVD ist, ähm, hat mich da irgendwie eines Besseren belehrt Und ich muss sagen, ich mag ihn auch auf harten total gerne und ich finde ihn tatsächlich auf harten mittlerweile fast passender als auf Peter Davison.
2: Ich bin da jetzt noch ein bisschen äh, skeptisch, wenn man jetzt bloß gerade in die allererste Folge reingeguckt. Mhm. Ich finde tatsächlich so, wenn er so vor sich hingekirrt, finde ich das super. Ich mag aber halt William Hartner Stimme sehr gerne, der hat einen sehr, sehr eigenen Stil, da kommt ja, jetzt Schwarzmeier natürlich nicht ran. So, generell finde ich es erstmal gut. Ich glaube, ich muss mich daran gewöhnen. Hm. Wen ich ja sehr, sehr gut finde, sind halt wirklich die Synchronsprecher für Wright und Chesterton. Ja. Die sind spitzenmäßig. Also, ich bin ja ein großer Feind von Synchronisation wenn ich ganz ehrlich bin. Feind oder und freundlich? Feind. Ich, ah, okay. ähm, ich gucke ja alles irgendwie auf Englisch, wenn es nur irgendwie möglich ist. Also, ich hätte auch von Dark eine englische Version <lacht> wahrscheinlich der deutschen Originalversion ähm, vorgezogen. Ähm, und da war ich jetzt gerade echt positiv überrascht. Also, auch ein mhm. Lob an die ähm, Soundabmischung generell, weil ja. die Sprachaufnahmen, die hören sich halt auch so ein bisschen nach 60ern an. Also es ist nicht so, dass es die so ein bisschen so ne? Ja, das hört sich nicht so aus der Zeit ja. gefallen an. Gerade wenn man so alte Sachen synchronisiert, ist es ja häufig so, dass man denkt, ja super, da hört man sofort. Die steht im Tonstudio und es ist irgendwie ja. zigtausend Jahre später und nein, das passt alles super.
1: Finde ich auch. Also Bild und Ton geht da Hand in Hand, finde ich. Also Bild ist ein bisschen klar, aufgrund des Materials so ein bisschen rauschig, so ein bisschen weich und das trifft auch auf den Ton zu. Ich finde, es passt unheimlich gut zusammen.
2: Genau, aber ich finde es halt auch toll, dass das Material wirklich so ist. Da haben wir uns gerade schon kurz drüber unterhalten. Ich hasse halt diese voll remasterten und wir bauen das jetzt alles so, dass es voll digital und klasse aussieht und dann denkst du, ja, das ist aber nicht mehr die Serie, der Film oder so, die an die ich mich erinnern kann. Nein, es ist halt genau so wie jedes Mal und man sieht, dass die Serie alt ist und das ist auch schön so, weil das ist ein ja, ein Stück kulturhistorisches Erbe, kann man sagen. Ja. Und wenn man jetzt an der rumfuscht, das wäre scheiße. Und deshalb finde ich halt schön, dass das Ton und Bild, dass das eine Mischung angibt und es wirklich so... Man sieht, man guckt eine Serie aus den 60ern und das ist toll und die gibt es jetzt endlich auf Deutsch.
1: Ja, und sie hört sich tatsächlich auch an wie eine Serie aus den 60ern. Das liegt nicht nur am Filter. Ich finde auch, die Stimmen, gerade der, der Hauptfiguren... Ähm als auch so ein paar Nebenstimmen im Hintergrund hört, die klingen nach 60er Jahren. Es klingt halt wie, weiß ich, wie jeder X-Film, der aber auch in den 60er Jahren synchronisiert hätte werden können. Ich persönlich habe beim ersten Reinhören gesagt, mein Gott. Ians Stimme, die findest du ja so toll. Ich habe dann festgestellt, es ist Markus Off, der auch der Sprecher von Johnny Depp in den ersten drei Pirates of the Caribbean-Filmen ist, den ich sowieso total verehre und für die Filme auch sehr viel besser fand als später David Nathan im vierten Teil.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wobei, ich habe ihn jetzt nicht sofort erkannt, nur als nee, du mir gesagt ja, hast. Ja, so, ich, ich, ich wusste, ich kenne die Stimme,
1: dachte, ich, kennst, kennst du doch, die kennst du doch. Und er passt 1A auf ihn. Ich bin richtig begeistert, es passt richtig, richtig gut. Ich persönlich habe am meisten Probleme mit Susan. Wobei ich auch ihre Originalstimme nicht, nicht sehr schön finde. Insofern passt es ganz gut. Aber ich finde, sie klingt zu bemüht wie Susan. Sie klingt zu bemüht, ein bisschen zu jung, ein bisschen zu kreischig, ein bisschen zu... Weiß ich nicht. So ein bisschen wie, wie die Dame, die Bart Simpson spricht, nur umgekehrt. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ja, so. ich, ich
2: weiß, was du meinst. Also sie wirkt halt im Original auch schon sehr quietschig. Ne? Das ist so... Ja. Ähm, ich finde sie jetzt nicht so schlimm. Aber ja, sie ist so am nervigsten. Und es wäre für das, mich
1: auch kein Grund, jetzt auszumachen. Aber das, wenn ich irgendwo den Finger drauf tippen müsste sagen würde, ja, schwierig, dann wäre sie es.
2: Ja, also sie hat als Einzige so dieses, was mich dann immer stört, dieses leicht Unnatürliche ja. im Sprechen drin. Aber jetzt auch nicht so drastisch, dass ich sagen würde, oh, ich muss das jetzt sofort auf Englisch gucken. Nein. insofern ist das, also jede Serie, die ich mir dann auf Deutsch angucke, das ist schon mal ein großes Lob, weil da wurde auf jeden Fall viel richtig gemacht.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und tatsächlich, weil du sagtest, du würdest es vielleicht auch benutzen, um einem, einem jüngeren Menschen diese Serie näher zu bringen. Ich finde tatsächlich, mein Englisch ist nicht schlecht. Ich würde sagen, ich habe keine Verständnisprobleme, auch keine Vokabelprobleme. Aber gerade im Deutschen ist es nochmal eine ganz andere Ebene, das mal eben zu gucken. Wie gesagt, auch gerade als wir es geguckt haben, fand ich es halt so, ja, ich hätte mir vorstellen können, das auch mit jüngeren Kindern zu gucken. Genau, das Weil ist, halt, da ist halt so ein bisschen. Da ja, ich aber es sagen. ist auf
2: jeden Fall kindgerechter und ich finde es halt auch, ähm, gerade die alten Folgen insgesamt kindgerechter als hm. vieles, was aktuell ist. Also gerade wenn man versucht, Kinder an die Serie heranzuführen, finde ich ja. gerade diese alten Folgen haben ziemlich viel ähm, wo man glaube ich auch im jungen Publikum mal sagen kann hier so ja. ging Fernsehen damals oder das ist auch eine ganz andere Schaubeschwindigkeit ohne irgendwie Explosionen und Gagfolgen und sowas
1: und ich glaube das fiel mir gerade jetzt mit der deutschen Synchro einfach mal mehr auf das ist okay da kannst du auch ohne Probleme Kinder hinsetzen einfach so ja wahrscheinlich weil es uneventvoller ist also ich habe immer noch so vielleicht durch meine Prägung als Jugendlicher immer so wenn ich was auf Englisch gucke dann ist es irgendwie was besonderes dann ist es irgendwie ha. also ich ich, ich kann schwer sagen, wie gesagt, ich kann den Finger nicht drauf tippen, aber es war gerade irgendwie so eine Mischung aus etwas zurückgelehnter gucken, etwas, also...
2: Es ist halt, also ich hatte jetzt gerade das erste Mal so den Gedanken, oh, da kann ich ja auch ein Kind vorsetzen, mhm. da wäre ich jetzt vorher nie drauf gekommen, nee, ich glaub, aber ist es, es, ist, es halt, ist halt vom Gefühl her...
1: Es, es wirkt zugänglicher, ja. ich kann nicht... Also, jetzt nicht für mich persönlich gesagt, ich habe da keine Verständnisprobleme, Was ist, ich hatte halt das Gefühl zu sagen, ja, das ist was, da kann man auch Hinz und Kunz, Oma Erna, die kleine Frieda vorsetzen, ja. ohne dass die einen komisch angucken oder sagen, das ist anstrengend. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was da mitschwingt. Ein Grund mehr, dass ihr, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, einfach mal diese <lacht> DVD kauft und ähm, das entsprechend selber erlebt. Äh, es gibt allerdings einen Wermutstropfen. Ähm, und zwar, ich, ich wunderte mich schon, weil es sind halt wirklich relativ viele neue, in Anführungszeichen, Extras drauf. Und zwar einmal ein Gruß für Michael Schwarzmeier, ähm, Trailer für die anderen Sachen, die bei Polyband erschienen sind, also eigentlich Standards, aber die halt im Original nicht drauf sind, und das First Doctor Revisited. Das sind diese Dinger, die zum Jubiläum halt immer vor den speziell ausgewählten Folgen einsehens doktors liefen, die halt nochmal so die Ära des Doktors zusammenfassen. Ist auch eine halbe Stunde lang insgesamt und ich dachte, ja krass, deutsche Tonspur extra, die Trailer extra, der Gruß extra, das Revisited extra... Da muss ja eigentlich die Bitrate ein bisschen gelitten haben, wenn man von der britischen DVD alles übernommen hat. Ich habe mir die ja mal angeguckt und dachte, naja, die Bitrate ist ein bisschen höher als auf der originalen DVD. Und der Wermutstropfen ist tatsächlich, der original Pilotfilm ist nicht mit drauf. Und das finde ich schade bis schwierig. Für den Gelegenheitsgucker sicher ja total wurscht. Aber ich finde gerade die Unterschiede zwischen der originalersten Folge und dem Pilotfilm sind doch frappierend. Und vor allem, wenn man, und das muss ich Polymann ein bisschen negativ auslegen. Wenn man sich äh, ein Abenteuer in Raum und Zeit ansieht, wo halt explizit gesagt wird, oh, der Pilotfilm, na nee, den drehen wir neu, was ja damals auch ein Novum war und äh, so nie passiert ist, eigentlich, dann finde ich es schade, wenn man dann sagt, okay, wir bringen jetzt diese Folge raus und der Pilot, der eigentlich in der englischen DVD als extra dabei war, die lassen wir weg. Das finde ich...
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, auch den Pilot häufiger geguckt als wirklich die erste richtige Folge, mhm. Ich finde das auch schade, aber ich glaube, den meisten Leuten ist es egal. Normalerweise, ja. wenn du, ich sag mal, Normalkucker bist und jetzt nicht irgendwie Extremfan oder es fürs wissenschaftliche Arbeiten brauchst oder sonstiges, du guckst dir nur eine von beiden Folgen wahrscheinlich ja. an. Insofern, ja, finde ich schade, aber ist letztendlich wahrscheinlich egal, wenn ihr sowieso nur mit... Äh, wie war das, Oma und Frieda und so gucken wollt. Ja,
1: zumal, ich, ich glaube nicht, dass man nochmal extra Geld ausgeben hätte, um ausgerechnet den Pilotfilm noch nochmal neu zu synchronisieren. Ja. Also das ist Unsinn. Mich würde es persönlich ärgern, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt extra gewartet und habe mir nicht die britischen Sachen gekauft, weil ich absoluter Fan bin, aber bin jetzt Neufan und habe extra drauf gewartet, weil ich wusste es angekündigt. Und dann fehlt ausgerechnet das. Also ich kann Leute verstehen, die sagen, das finde ich nachteilig, schade, doof. Ja. Ähm, man hätte
2: es ja auch draufpacken können, ich sage mal unsynchronisiert in dem Fall zum Beispiel dann, Oder hätte, man untertitelt. Ich,
1: dann hätte man glaube ich eine zweite DVD bemühen müssen, also ich glaube es wäre schon ein Kostenfaktor ja, gewesen. Auch auch ist, ohne, ja. insofern ich, ich kann es verstehen, weil ich glaube für 80% aller Käufer ist es zu vernachlässigen denen ist es wurscht, die wissen vermutlich gar nicht, dass sowas existiert ich fand es schade, also ich bin halt wenn man halt eine DVD da liegen hat eine Englische und sagt, okay, ne, dann kann man auch alle Extras übernehmen. So hat man im Endeffekt das Doctor, First Doctor Revisited gegen den Pilotfilm getauscht.
2: Ja, da weiß ich
1: nicht, ob es ein guter Tausch ist. Es ist das
2: heißt anders, ne?
1: Vermutlich, und das vielleicht als Schutz, wenn sagt, okay, da musste man sich entscheiden, weil man nicht das Geld hatte, eine zweite DVD da reinzupacken. Dann, finde ich, ist es eine gute Entscheidung, weil ich glaube, ein Großteil der Leute, die sich das Ding kaufen werden, sind Leute, die halt neu beim ersten Doktor sind. Und dann, finde ich, macht das Revisited irgendwie viel mehr Sinn als ja. Zweiten Gibt aber auf jeden Fall eine große Kaufempfehlung von mir. Hooray. Ja, wir haben vorhin schon angesprochen, dass Doctor Who in Deutschland von vielen Firmen irgendwie veröffentlicht wird. Und die erste ist KSM. Die haben ursprünglich die ersten beiden Staffeln auf DVD rausgebracht. Etwas lieblos, muss man dazu sagen. Jetzt kam die große Chance, dass nochmal auf Blu-Ray auszubessern. Sie haben es zumindest bei der ersten Staffel geschafft, die eine fehlende Szene mit Mickey noch draufzukommen. Hm. Haben da allerdings ein bisschen was versaut, nämlich der Ton war ein Halbton zu tief. Dementsprechend die Tonhöhe angepasst werden müsste, ist es nicht passiert.
2: Okay, das ist aber Anfängerfehler, ne? Das weiß das, eigentlich jeder, der ja, ein bisschen
1: was mit Film zu tun hat. Es ist, es ist, es ist tatsächlich auch ein wilder Anfängerfehler, das so sind Anfangszeiten von blu ray da passiert das öfter mal. Ich erinnere mich auch noch ganz dunkel auf, an die, die, die vs veröffentlichung von Star Trek 9, glaube ich, wo das auch auftrat. Oh. Durch Kinovideo, bla bla bla. Ich habe denn
2: Star Trek 9 angesehen. Ich bitte dich. Der Leute
1: gut. Der hat dann kleines niedliches Tier übrigens.
2: <lacht> Gerade niedliche Tiere retten nicht alles. Selbst wenn es Pinguine
1: sind. <lacht> naja, aber sie haben ihr eigenes, eigenes Spin-off verdient. Also bitte Star Wars 9. Nur mit den, ich weiß nicht, wie wir Porks heißen die? Pox, Blocks, keine Ahnung. g
2: also treffner auf die Madagaskar-Pinguine und. Und auf
1: das Tier aus Star Trek 9. Ja. <lacht> <lacht> Und ja. alles wird gut. Genau. Äh, ja, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. KSM sagte dann, ja, nee, äh, Entschuldigung, wir machen jetzt nicht eine Neuauflage, ist zu teuer, kann ich auch verstehen. Aber bei Staffel 2 machen wir es besser. Jetzt ist Staffel 2 erschienen. Kurz in Eckdaten sind fünf äh, Discs insgesamt. Äh, enthalten auch wieder alle Boni der, der DVD-Version. Zusätzlich, und auch hier hat man, glaube ich, nicht getauscht, <lacht> gibt es das Doctors Revisited für den 10. Doktor also interessant, ne? über drei Firmen verteilt, werden wir die in den nächsten Jahren alle irgendwie serviert bekommen. Ja. Bild ist sehr schön remastered, ist natürlich ursprünglich kein HD-Material, darum halt, wie gesagt, hochskaliert. Und der Ton ist wieder ein Halbton zu tief. <lacht> Obwohl man es wusste, ja. Ich, ich, ich war so frei anzufragen bei KSM, warum. Ob da wieder ein Fehler passiert ist, ob man...
2: Wenn man immer einen anderen Praktikanten vielleicht da dran ist, <lacht> passiert das halt, ne?
1: Der Michel hat das vergessen, der war letztes Mal noch nicht da. Nee, das Problem ist tatsächlich... Ich zitiere jetzt sinngemäß, ich habe die Mail nicht nochmal ausgedruckt. Man habe sich das Material angesehen, respektive angehört und habe die auf dieser Staffel 2 jetzt befindlichen Blu-Ray nicht höhenkorrigierte Version als die korrekte empfunden und darum sie so gelassen. Ich werde jetzt mal nur zum Vergleich einmal die englische Version des Themes spielen und dann die deutsche Version. Vielleicht hört ihr ja auch keinen Unterschied. Ja. möchte ich gar nicht dazu sagen, ihr habt es selber gehört. Ich finde die Ansage von KSM sehr mutig, möchte ich sagen. Vor allem ist es eine mutige Entscheidung zu sagen, ach ja, stimmt, in Staffel 1 war es ein Fehler. Das machen wir das nächste Mal anders. Und dann zu sagen, nö, die Verfahren war es klang gut. Naja, aber auch da möchte ich sagen, es wurde ja viel darüber diskutiert und wenn ich mich recht entsinne, aber da zitiere ich jetzt Hörensagen, ist es sowieso, dass... Dadurch, dass die BBC bei dem Master für die ersten beiden Staffeln Blu-ray etwas geschlammt hat, weil sie ursprünglich, oh Gott, ich glaube nur ein amerikanisches Master hatten, bla bla bla, läuft auch das Bild etwas zu langsam. Sprich, wenn ihr diese Blu-ray kauft, macht beides auf 104% Geschwindigkeit und ihr seid da, wo es sein sollte. Wie, wie kann das sein? Wie
2: kann das sein? Ich verstehe ja auch ein bisschen was davon. Also so, das kann nicht sein. Das, das ist normalerweise, da sollten Leute drüber gucken, da muss es Qualitätskontrollen geben. Das sind Anfängersachen. Das ja. ist sowohl bei der BBC wie auch bei KSM, das ja. darf nicht passieren. Also
1: bei der BBC wundert mich gar nichts mehr, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Bei KSM mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß noch, es gab damals wilde Diskussionen, als die Blu-ray im englischen Raum erschien, weil sich viele aufregten, warum gab es da ursprünglich ein amerikanisches Master und warum ist von dem ausgegangen worden, um auch den europäischen Markt zu bedienen, la di la di Es ist nicht das glücklichste Release komplett, muss man sagen. Also ich glaube, ähm, ne? aber es wird vermutlich den meisten nicht auffallen und wie gesagt, es lässt sich auch irgendwie korrigieren. Unterm Strich muss ich sagen, es sieht besser aus als die DVD. Ob es besser klingt, ist jetzt die Frage. Ja, was man sagen muss, die beiden bei KSM erschienen Staffeln sind halt wirklich schweineteuer. Im Gegensatz, ich glaube, Staffel 3 ist bei Polyband erschienen und Staffel 4 erscheint bald. Die sind halt preislich wesentlich günstiger. Insofern kann man KSM natürlich ankreiden, viel Geld mit wirklich wenig Aufwand machen zu wollen.
2: Ah, so hört sich das ein bisschen an. Und
1: Ja, aber ich finde tatsächlich, Tonhöhenkorrektur sind zwei Klicks unter Umständen. Vor allem, wenn du es mit einer festen Rate zu tun hast. Das ja, ist so. das,
2: ist, ähm, das ja. ist Schlampigkeit.
1: Ja, oder es ist vielleicht einfach... Oder Unwissen. Oder soziales Mitarbeitermanagement. Der Albert aus dem Tonstudio, der ist jetzt 93, der hat ein Hörgerät, der hört nicht mehr viel, aber wir können ihn noch nicht kündigen. Und der hat gesagt, das geht gut.
2: Ich tippe da eher auf den Praktikanten. Praktikantenlösungen werden ja bei vielen ähm, Unternehmen ja. gerne genommen, um Dinge zu machen, wie zum Beispiel auch Pressemitteilungen. Und oh,
1: ja. dann
2: gehen die halt Kevin, raus, auch wenn Kevin, Guck mal
1: ist. wegen der Tonhöhe. Das, ja. hat, das hatte ich noch gar nicht in Audition. Ich weiß nicht, wie ich die Drohne überendet. Das ja, ja. ist okay so. <lacht> ja. Sicher? Ja, ja. Die, die lügen auf Facebook. <lacht> na gut. Hm, naja. Aber wie gesagt, da hat sich KSN nicht mit Ruhm bekleckert, muss man tatsächlich sagen. Allerdings muss ich Ihnen zugute halten. Schön, dass Sie die Blu-Rays rausgebracht haben und schön, dass The Ten, äh, The Ten Doctors Revisited drauf ist. Ja. So, äh, ja. Wir waren gerade beim Geld ausgeben. Ihr könnt auch für uns Geld ausgeben. Ihr kriegt auch was Schönes dafür, denn es war einst vor vielen, vielen Jahren, da hat der gute Harald eine Wette verloren. Ich weiß nicht, ob du uns das schon gehört hast, ich weiß auch gar nicht, was für eine Wette es war. Aber seine Wettschuld war, dass er eine Fanfiction, wohlgemerkt mit CK, schreiben sollte.
2: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Und das tat er damals auch und äh, irgendwann, ich glaube, vor mehreren Jahren hat er sie auch eingelesen und seitdem mottete die vor sich hin. Und ja, da ich momentan ja irgendwie ein bisschen viel Freizeit, aber wenig Energie habe, habe ich die benutzt, um eben dieses dann doch mal aufzubereiten. Und äh, sein Meisterwerk, the *Lessons of the Daleks, ist jetzt bei uns im Shop verfügbar. Also wer sie hören möchte, für 2 Euro kann er das tun. Äh, unsere Patrone auf Patreon haben sie schon zu hören bekommen.
2: Echt? Habe ich die zu hören bekommen? Ich habe wieder nicht was.
1: Das, das frage ich mich auch. <lacht> du müsstest E-Mails kriegen regelmäßig. Die landen die vielleicht die im spam, spam
2: <lacht> Auf der E-Mail-Adresse, die ich sowieso fast nie abrufe.
1: <lacht> dann, dann sind dir all die wunderbaren Sachen entgangen, die nur Patrone bekommen.
2: Ja, ich dachte, ich bin sowieso immer auf dem Laufenden. <lacht>
1: Also persönlich dann ist ja auch dann hast du auch tatsächlich wahrscheinlich nicht das ähm, den Mitschnitt vom Panel der letztjährigen Nee, Ich
2: war durch dich schon so immer informiert, was los war. Ach,
1: ja, das das tut mir sehr leid, aber ja. zu, zumindest hast du die Möglichkeit <lacht> drei Versionen dieses wunderbaren Fanfiction Hörbuches gelesen, auch von Harald selber zu hören. Es gibt nämlich einmal die Version, wo er nur liest, die halt mit einem Anfangs- so und einem Endmusikstück versehen ist, ohne Soundeffekte. Es gibt einmal mit Soundeffekten. Und es gibt noch eine, wo die Daleks auch klingen wie Daleks und nicht wie Harald, der seine Interpretation der Zuhälter-Daleks ziemlich cool äh, runterliest, möchte ich sagen.
2: Allein das Wort Zuhälter-Daleks spricht für diese Geschichte.
1: Ja, es, ist, es sind, sind Daleks Spice, Daleks, ja, für andere Namen komme ich gar nicht mehr und haben plüsch bums und Dildo-Aufsätze und es ist, wie gesagt, eine Fanfiction. Es kommen auch Worte wie Schokostich und ähm, popopop drin vor, insofern. Wow. Ja, also wer Interesse hat, ähm, www.hucast.de und dann irgendwie auf Spenden oder auf Shop oder so. Ich muss die Webseite irgendwann mal ein bisschen, ein bisschen neu machen. Aber ihr müsst eh bald auf die Webseite. Denn es steht ja noch aus, wir riefen im Rahmen der letzten time einer Fotosafari auf und da gibt es äh, einige Leute, die uns Bilder mit irgendwem vom Hucast zugeschickt haben. Und ich erlaube, mich da, ich, erlaube mich da, ich erlaube mir da keine, keine Wahl zu treffen, darum dürft ihr abstimmen. Ich werde die Fotos alle auf die Webseite packen und ja, ihr sagt dann 1, 2, 3, 4, 5, 9 und das mit den meisten Stimmen gewinnt.
2: Willst du es nur auf die Webseite packen oder auch über Facebook irgendwie machen?
1: Nein, Facebook ist mir zu so link. Dann heißt es, du, Amma, Erna, Stimme da ab und jenes und dieses. Ja, gut. Ja, ich, ich könnte es natürlich machen, um äh, fleißig Likes für meine Seite zu generieren, indem ich sage, ne? Zum Jeder Beispiel, kommt, ja. Das ist. Aber da kaufe ich mir doch lieber 2000 Leute in China und Indien, die meine Seite Meinst du, das ist günstiger? Haben. Das ist günstiger, für mich weniger Arbeit. Fällt vielleicht auf, wenn sich jemand mal genau <lacht> anguckt, aber außerdem bin ich dafür, es gab mal, ach, du, Wisdom of the crowd. Es gab vor einigen Jahren eine Aktion, irgendjemand sagte, ich weiß nicht, ob das richtig ist, angeblich vom Oh Gott Chaos Club von irgendwem, von irgendwem im Internet gab es diese Aktion, da, und zwar macht das Internet wieder zu deinem Internet, äh, dass man halt wegkommt von Facebook und Co. und sagt ich habe eine Homepage, die benutze ich als Basis, und ne, wenn Facebook immer dicht mag, bin ich trotzdem noch da. Da würde ich gerne dran anknüpfen, wenn noch jemand weiß, wie die Aktion hieß, von wem die war, man möge mich verlinken. Weil ich finde die sehr gut.
2: Ja, also die erinnere ich mich auch noch vage, aber war keine Ahnung, wie die heißt, hieß.
1: Außerdem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Facebook, denn wenn ich sage, obwohl das wird diesmal wahrscheinlich wieder passieren. Ich, wir hatten ja vor einiger Zeit etwas, wo es hieß, schickt uns eine E-Mail. Genau, es war dann dein, 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 deine Zeichnung, die man raten musste. Ja. Da, da hatte ich auf Facebook gepostet, schreibt uns eine E-Mail mit dem, was darauf zu sehen ist, eure meinem nach.
2: Du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leute den Post ordentlich lesen.
1: Ja, genau. Das haben ganz viele Leute unter Facebook kommentiert und keine E-Mail geschrieben. Diesmal habe ich gesagt, schickt, äh, schreibt uns bei Facebook oder schickt uns eine Mail, mit wem ihr scharf findet, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Es gibt keinen facebook antrag dazu. Das hat niemand auf Facebook kommentiert.
2: Das ist halt nicht so spannend, als wenn ich irgendwas dahin krake. <lacht> vielleicht hätte ich kraken sollen, wenn <lacht> ich scharf finde. Und dann hätten die
1: Leute geraten. Ja, wie gesagt, das ist, insofern lasse ich Facebook da, da mal ganz draus, was die Fotosafari angeht. Wir hatten aber 22 Zusendungen. Ich habe mir nur mal die Highlights notiert. Die teilweise sehr, sehr die üblichen Verdächtigen waren, aber ich finde halt sehr schön, dass irgendjemand schrieb: Rory, das ist halt der Boyfriend-Type, wo ich für bin und es überrascht mich auch nicht. Aber es war halt ein Kerl, der schrieb. Das fand ich halt so, ja. Relativ häufig kamen dann Tenny oder Jamie, auch beides von Jungs, ja. Der ist Jamie, jetzt bin ich verwirrt. Jamie, Jamie, zweiter Doktor Jamie. Du kennst Jamie nicht? Der doch, Schaffte?
2: ich doch, ach so, doch, ich war jetzt gar nicht so weit. Zurück, ich war gerade so. bei New Who. Von Tenny zu Jamie war irgendwie ach so, so oh. das passte nicht in meiner Welt.
1: <lacht> in deren Welt schon offensichtlich. Sehr schön fand ich, dass Amy auch genannt wurde. Auch von einem Mädel. Jenny Flint. Aber ja, da warst du ja, du, ach nee, du warst nicht Jenny Flint, du warst die Echsenfrau, ne? Ich war
2: die Echsenfrau, ja.
1: Naja. Jenny Flint schickte übrigens ein Herr, der auch ein Bild von der Timeless mit ihr und der Darstellerin postete. Ja. Irgendjemand, und ich bin fast versucht, wenn, wenn jetzt von dir keine Wiederworte kommen, eines der nächsten beiden als Gewinner zu führen. Eine junge Frau schrieb tatsächlich Sabalon Glitz. Ich als auch bärtiger, nicht untergewichtiger Mensch freue mich da sehr drüber, dass offensichtlich äh, sowas gerne gesehen ist. Und eine junge Dame schrieb Rory's Dad.
2: Ja. Das finde ich einfach gut, wenn man da nicht mit dem Mainstream geht, sondern auch sich seine eigenen Idealbilder kürt oder einfach nur Humor besitzt.
1: Ja, könntet ihr beide vielleicht mal Fotos von euch schicken? Mich würde mich interessieren, was für ein Typ Frau auf Rory's Dad steht. Ich nehme die beiden mal in die Vorauswahl. Du auch als Frau. Mit welchem von den beiden kannst du dich am ehesten identifizieren? Diejenige winnt dann die Blu-Ray, würde ich sagen. Das ist jetzt schwierig, ne?
2: Das ist jetzt ganz schwierig. Ich würde, also du, sagen, du musst jetzt
1: nicht sagen, welchen von beiden du Schärfe findest. Du musst nur sagen, ja, welches der beiden Mädels du eher verstehst.
2: Der, der vielleicht das mit Sabalong Glitz, weil da ist allein der Name natürlich schon irgendwie kurios.
1: Stimmt. Könnte auch irgendwie Rock sänger sein, ne? Ja. Oder Glamrock. Sehr schön. Äh, ja, ich weiß natürlich nicht, wie du heißt. Habe ich natürlich nicht notiert. Sehr schön. O oh, du Mädel, was feucht wird bei Sabalong Glitz. Du hast äh, leider nur die DVD mit David Hennen gewonnen, <lacht> aber auch vielleicht bereitet dir das ja Freude. Ich werde dir eine E-Mail schreiben, wenn du nicht schneller bist als ich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Post. Ach, war das aufregend.
2: Genau, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob so viel Aufregung mein armes Herz verkraftet.
1: Nicht? Ja, die Vorstellung mit Rory Stead macht mich auch irgendwie völlig fertig. Ja. Äh, aber das, das passt ganz gut. Dann würde ich dir nämlich folgenden Brief in die Hand drücken. Ich liebe es bisschen. Das, das sieht
2: ja aus, als hätte ich den Brief geschrieben, wenn das wirklich so lang ist, ja. wie das jetzt aussieht. Es ist
1: groß geschrieben und ich äh, glaube, es ist auch die, die einzige Zuschrift, die wir bekommen haben zum, zum Thema Doktröse. Und ich habe es nur überflogen, aber wenn ich mich äh, recht entsinne, ist es dann doch die etwas runtergebrochene, einfache Version deiner Meinung.
2: Okay, Gut. Ich habe übrigens neulich meinen ersten, meine erste E-Mail an euch gefunden, beim Postfach Ach. Ja, irgendwie vom 4.1.2015.
1: Ach, damals. Das damals. War, das war aber nicht 4.01. Du, du hast uns doch zu Weihnachten schon was geschickt.
2: Ich glaube, das war das Weihnachten. Das was. war danach? Oh, ja.
1: was war denn dein der Mail? Hast du, du, hast, du hast uns äh, tatsächlich auch vorher geschrieben.
2: Ich habe euch mal was geschrieben, Kennst ja. du den Inhalt noch? Ich habe, glaube ich, am Ende geschrieben, dass ich das Jahr einleute mit City of Death. Ah,
1: sehr Irgendwie schön.
2: sowas. Keine Ahnung. Ich kann ja die Mail gerne bei Gelegenheit ja, mal sehr weiterleiten, sehr weil ich die heute gefunden habe. Ne, wie gesagt, wenn man 2018 sein Mailfach von 2015 mal aufräumt.
1: Ich habe letztens noch Mails von 2012 gelöscht.
2: Ja, so ist das. Die habe ich auch noch. Okay, aber dann lese ich jetzt einfach hier mal vor. Oh, mhm. ähm, große und Kleinschreibung. Okay. <lacht> Hallo, lieber Hookast. Ich folge eurer zweiten Aufforderung zu dem Thema, allerdings nicht in einer Tonaufnahme. Was ich über einer über eine Frau als Doktor denke, da bitte, wenn du denkst, schon ähm, das richtige Geschlecht setzen, bitte. Ich bin nicht in Foren wirklich unterwegs und wirklich selten in FB, so hörte ich das erste Mal in eurem Cast davon. Seitdem hatte ich schlechte Laune an dem Tag und habe sie zum Teil immer noch. Selbst meine Frau fragte mich, was los sei. Ich finde es, kurz gesagt, scheiße, dass eine Frau zum Doktor wird. Überall wird dieses scheiß Gleichberechtigung-Thema genommen und es muss eine Frau auch für die und die Rolle in Betracht gezogen werden. Nein, weder könnte ich mir Ramborine vorstellen oder die Doktorine. Ich mag Tradition und eine der wenigen Traditionen, die Wu hat, ist, dass es ein Mann war.
1: Kann man das Tradition nennen, frage ich mich.
2: Nein, das kann man nicht Tradition nennen. Das also ist Tradition
1: Prinzip wäre es, wenn man dem Doktor einmal im Jahr irgendwie in die Hoden getreten hätte und das deswegen dran glauben müsste. Aber Nein, das ist die typische Besetzung einer Rolle würde ich nicht als Tradition bezeichnen.
2: Nein, dann im Prinzip ist es ja auch eher... Das hat viel mit dem Charakteristikum, wie der Charakter selber angelegt ist, wie die Hintergrundgeschichte angelegt ist. Ja. Mit diesen Sachen hat es zu tun. Ich bin teilweise irritiert von dieser Kommasetzung. Kommasetzung hat übrigens eigentlich auch Tradition, möchte ich an dieser Stelle sagen. Wobei es mich generell freut, wenn jemand viel schreibt.
1: Ja, aber ähm, da, dazu muss man vielleicht sagen, wenn man äh, auch die Kommasetzung in die Neuzeit transportiert, ge geht es nur noch um Gefühle.
2: Die scheiß Schulregeln. Aktuell können mich mal. Einfach so schreiben, wie man hört, ist doch beschissen. <lacht> äh, da werde ich mich an anderer Stelle mit dem Schulsystem schreiten.
1: Oder beschießen, wie der kleine Kevin schreiben würde. Noch in Klasse 5, weil man sie ihm noch nicht ausgeprügelt hat.
2: Da bin ich ja seit aktuellem auch ein bisschen manchmal konfrontiert mit. Und da sage ich einfach, nein, scheiße. <lacht> gut, wo war ich? Ich, Es gibt den Master, der zu Missy wurde. Wurde von mir akzeptiert, weil ich fand, dass die Missy sehr gut gespielt wurde und es nicht die Hauptfigur war. Auch Colorblind Casting mit R finde ich mist. Ich will nicht Clint Eastwood als Gandhi sehen oder dass der neue Film Black Panther von Asiaten gespielt wird. Jede Person muss in, muss in seine Rolle passen und es muss in die Vorgeschichte geguckt werden, ob es zur Rolle passt. Bei jeder Regeneration fragt mich mein Sohn, Papa, ist Dr. Who jetzt tot und zu Ende? Er schaut mich dann traurig an. Im Normalfall antworte ich ja, äh, antworte ich nein, wir müssen nur ein Jahr warten. Das war, glaube ich, jetzt meine geistige Antwort. Dieses Jahr werde ich antworten, ja, der Doktor ist tot, Werde ihn umarmen und ihm eines der letzten eines der letzten Männerhelden lassen, das äh, Geschlecht. Trotzdem, also auch wenn äh, ich mit äh, Charakteren, die dem richtigen Geschlecht zugeordnet sind, also was ist das, dem richtigen, dem passenden, mhm. charakterlich richtigen Geschlecht, ähm, bitte bei Rechtschreibung trotzdem Charakterregeln beachten. Äh, da ist übrigens auch, da bin ich auch sehr äh, genderkonform, möchte ich sagen, was Rechtschreibung angeht. Mann ist das scheiße, heutzutage ein Mann zu sein, wenn man keinen Bock auf Genderchance hat, ist man sofort gegen Frauen, was absoluter Bullshit ist. Das regt mich sowas von auf, das ganze Thema. Moffat hat damals einen guten Joke gemacht. Das war, das war das nicht mehr. Ein Scherz, der auch gut war. Ich denke mal, vielen geht es so. Schön, dass es dir besser geht und wieder mehr Sendungen kommen, auf die ich so lange gewartet habe. Auch schön, eine alte Stimme wieder zu hören.
1: Ich hoffe, er meint Kolja. W
2: wahrscheinlich. Das ähm, war's? Das war's, ja. Ah. Liebe Grüße steht noch drunter.
1: Ja, ich, ich kann deinen Zorn verstehen. <lacht> Teilweise, wie gesagt, finde ich es... Ähm auf das Nötigste runtergebrochenen Argument. Aber auch da, wie gesagt, es nimmt, glaube ich, gerade so ein paar Formen an, die ich auch befremdlich finde. Dem, dem macht die Rechtschreibung und die kommen echt Sorgen, ne, wenn ich dein Gesicht so ansehe.
2: Das ist richtig. Vielen Dank, dass du, du mir sowas gibst. Das ist immer, da habe ich immer das Bedürfnis, einmal mit dem Rotstift durchzugehen. Das ist. Ähm,
1: Tut dir keinen Zweifel an.
2: Äh, nein, danke. Das bringt ja jetzt auch nichts. Ähm, generell muss ich sagen, dass ich das jetzt so. Das ist so ein bisschen in die, ich sag mal, harte, was du, glaube ich, meinst, mit sehr runtergebrochene mhm. Meinung, die dann halt auch häufig dann zu Konflikten führt. Einfach, ähm, weil man einfach sagt, nee, ich will kein, keine Rambo Also was für mich das einfach ist, ähm, wenn alte Helden einfach äh, feminisiert werden, ja. ähm, dann werden halt keine weiblichen Rollenvorbilder gezeigt. Und ja, man braucht halt auch männliche Rollenvorbilder, wo es nicht direkt... Krieg und Hass und ich schlag erstmal jedem in die Fresse, gibt sondern jemand, der halt auch nachdenkt und für mich war der Doktor eigentlich immer so ein bisschen geschlechtsneutral, weil er halt auch als Mann, ich sag mal, weibliche Entscheidungen getroffen hat und Krieg für ihn immer so die letzte Wahl war, deshalb fand ich ihn eigentlich besonders gut und insofern, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel zurück zu Chesterton und Wright gehen, da war Chesterton mhm. der, der immer so ein bisschen auf Action und eher ähm, ein bisschen sich geprügelt hat ja. und Wright hat dann immer so, ich sag mal, die femininere, besonnene Entscheidung dann getroffen und damit vielleicht noch den Tag gerettet so und beim Doktor war immer das Besondere, er hat halt trotzdem häufig die besondere Entscheidung getroffen, obwohl er ein Mann ist und damit gegen das Rollenklischee sage ich mal, verstoßen. Ja. Wenn ich jetzt eine Frau habe, dann äh, führt das das Ganze ad absurdum und ist irgendwie albern. Und vor allem, wenn ich dann äh, ich persönlich die Angst habe, wieder so eine selbstherrliche Emanze da sitzen zu haben, die halt auch äh, weder mit einem männlichen noch weiblichen Rollenvorbild zu tun hat. Und ich denke auch, Doktor Hu kann auch für viele Frauen oder Mädchen ein Vorbild sein. Das ja. ist egal, ob Mann oder Frau. Ja, ja. Quatsch.
1: Wie gesagt, ich, ich glaube, ich habe da schon viel zu gesagt. Ich finde es nur an Deutsch schade. Wie gesagt, ich finde, das Argument geht natürlich in beide Richtungen. Du kannst sagen, ja, auch der Doktor kann als Mann Vorbild für Frauen sein. Natürlich können auch die Doktröse Vorbild für Jungs sein. Rhabarber, Rhabarber Aber warum man dafür halt eine männliche Figur platt machen muss, nur um auf den Trümmern dessen dann ähm, eine Frau einen Frauencharakter zu bilden, das verstehe ich nicht. Also.
2: Weil es viel teurer ist, einen neuen weiblichen Helden auszubilden, damit man die Genderdebatte erschlägt. Ja. So, Das ist eigentlich das Ganze, was dahinter steckt. Und das und ist traurig. Ja, natürlich, das ist sehr, sehr traurig. Äh, in Hollywood wird ja nichts anderes gerade aktuell gemacht. Da werden äh, männliche Vorbilder platt gemacht zugunsten von weiblichen. Da wird Luke Skywalker praktisch entmannt, damit äh, eine Rey auf seiner Leiche rumtanzen kann. Das ist schade.
1: Nichts gegen Frau Thor. Oder Iron Woman.
2: Ich bin ein großer Fan von Iron Man und ich möchte <lacht> niemand anders als Robert Downey Jr. jemals diesen Charakter spielen sehen.
1: Ja, zumindest in Comics ist es jetzt die junge Dame, ne? Ach,
2: das ist mir scheißegal. Aber ich glaube, es ist
1: noch die junge Dame, zumindest äh, die, die weibliche Tor ist ja weg.
2: Ja, ich glaube schon, das ist einfach albern. Und wie gesagt, bis heute ist ja wirklich die, korrigiert mich, aber im Prinzip die einzige wirkliche weibliche Superheldin, die autark funktioniert, ist Wonder Woman. Das ist eine Heldin der 60er. Alles andere sind im Prinzip Abklatsche der Männerversion, mhm. Wie zum Beispiel Supergirl oder äh, Batwoman oder Cat Batgirl. Woman. Catwoman ist eigentlich ein Bösewicht, ne? Oder, ah, oder ja. Poison Ivy oder so. Die tauchen halt als Nebendarsteller auf, haben tatsächlich teilweise so eigene Serien. Und natürlich gibt es so ein paar, klar, es gibt Jessica Jones, aber die sind halt auch erst so in den letzten Jahren so ein bisschen nachgerückt und gepusht worden. Mhm. Aber da wird halt auch. Aus Marketing-Sicht, ich meine, klar muss man nur sagen, man kommt aus der Tradition, aber also Science-Fiction und Comics wurden mehr von Jungs immer geguckt und gelesen. Und ehrlich gesagt, mir hat es auch nicht geschadet, dass da meistens ähm, Jungs die Hauptrolle gespielt haben. Ja. Im Gegenteil.
1: Ich sehe auch tatsächlich beim Durchschnitts, bei der Durchschnittsleserin nicht den großen Vorteil, wenn jetzt plötzlich Iron Man eine Frau wird. Nee, und Im ich Gegenteil. glaube,
2: aufgeklärte äh, Mädchen, also die, die können dann auch immer noch für ihre eigenen Rechte kämpfen. Ja, sollten sie nicht tun müssen. Aber es ist, glaube ich, besser, als wenn kulturhistorisch einfach teilweise äh, Unfug getrieben wird. Ja. Und vor allem lenkt es von den wirklichen Problemen in unserer Gesellschaft ab, die es halt immer noch gibt. Ne? Da werden jetzt alle geblendet mit, es gibt eine Doktorin, Sieg für die Emanzipation. Und gleichzeitig Uhu. alle die Sachen, die wirklich, wirklich äh, schlimm sind.
1: Ein Hoch auf die Gleichberechtigung. Naja, ähm, wir haben noch einen Kommentar, den ich ganz interessant finde. Und zwar vom Michael, der schrieb zur letzten Folge... Eure Theorie von parallel erster Doktor ist durchaus schlüssig. Also dass es zum einen Hartnell, aber auch Bradley gibt. Das kommt gerade in der deutschen Synchronisation raus. Dort sind die alten Szenen aus Tenth Planet durch Michael Schwarzmeier synchronisiert. Und als Bradley-Doktor auftritt, ist es bis zum unsäglichen Ende Fred Maier. Ist das Meyer? Mair? M-A-I-R-E? -I -I. Ich sag mal Maier. Der auch Bradley als Hartnell in Adventure gesprochen hat. Also folglich trifft hier der zwölfte Doktor auf den Schauspieler William Hartnell, als er seine letzte Szene aufnimmt. Dass der Doktor schon immer eine Frau Punkt, Punkt, hätte können, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe die neue Regenerationsenergie aus Time and The Doctor als mögliche Ursache, dass das geht. Das kann natürlich sein. Warum der General aus dem time War das macht, wer weiß. Na, naja, es kann natürlich alles, da hat Moffat ja gut Vorarbeit geleistet, es kann ja alles auch ganz einfach an äh, Big Bang liegen, an der Neuerfindung des Universums in der fünften Staffel New Who. Ja. Dass es seitdem geht. Also Eine Erklärung findet man da immer. Ich finde es halt tatsächlich produktionstechnisch albern, dass dann so zu retten kommt und sagt: Das war schon immer irgendwie möglich. Und, hm, hm, hm. Weil niemand von denen, die es bisher on-screen getan haben, reagiert, als wäre es irgendwas Normales. Es wird von jedem irgendwie als besonders cool, besonders doof, besonders diskussionswürdig dargestellt. Und das ergibt halt in diesem. Wir konnten das schon immer. Gender ist für uns völlig egal
2: null Sinn, null. Ja, vor allem, ich finde es halt immer ehrlicher zu sagen, hey, nee, das ist jetzt unsere Agenda und wir wollen ja jetzt eine Frau haben, einfach, das äh, passt zeitpolitisch so, wir wollen ein Zeichen setzen und wir finden eine Erklärung, die dann passt, vertraut uns mal. Ähm, das hätte ich als Aussage irgendwie ehrlicher gefunden als, nee, nee, die konnten das schon immer und dann zu versuchen, das Ganze tot zu schweigen und...
1: Ja, ja gut, ja. wobei die BBC ja zumindest so ehrlich ist zu sagen, ja, wir haben halt jetzt diese Agenda, ne, dass wir hier mehr Diversity, bla, bla bla und da wird Dr. Wu unser Zug fährt, äh, fährt unsere Zugpferdin. Ah, äh. Zugstute. Sehr schön. Früher gab es die Zuchtstute, heute ist es die Zugstute. Und damit ist auch schon der Titel für diese Folge gefunden. Sehr schön. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Wir haben noch einen Einspieler, den ich jetzt äh, mal abspielen werde und für uns hier erstmal aus dem irgendwie suchen muss. Dessen Inhalt ich noch gar nicht kenne. Also könnt ihr jetzt es können wilde Beleidigungen sein, Huldigungen.
2: Ja, das liegt ja bei dir immer dicht beieinander <lacht>
1: Es ist auch beides austauschbar, je nachdem, von welcher Person es kommt, muss man mal sagen. Ne? Also die, die, die böse Kritik von der richtigen Person ist halt auch das größte Lob. Ne? Wenn mich ein Arschloch Arschloch nennt, dann weiß ich, ich was richtig gemacht.
0: Ich melde mich wegen dem Doktorat, wie angekündigt wurde, und ich bin immer noch sehr skeptisch, nachdem ich das der, den, nach der Regeneration dies gesehen hatte mit dem. Zehnten Doktor schon, oh, brilliant. Das kann nur wieder so werden wie bei Tenant. Und auf dieses habe ich keinen Bock. Denn Doktor Who ist mehr als wie nur den Doktor anzuhimmeln und ihn als Lover zu sehen oder sonstigeres. Das hast jetzt die Folgen eine ganze Stunde dann sollten gut, könnte was werden. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr skeptisch über die Neuentwicklung von Dr. Hu. Aber lassen wir uns darauf ein, wie leicht wird es gut. Wenn nicht, schauen wir halt chronologisch die anderen wieder an. Danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Kennst du Fraser?
2: Ja, ich kenne Fraser.
1: Eine Szene, die mir ganz oft wieder ins Gedächtnis kommt, ist eine Szene, die in seiner Show spielt. Und zwar ruft er jemand an und sagt, er hat ganz große Probleme, frei zu sprechen. Und er notiert sich immer vorher, was denn in so Gesprächen drankommen könnte. Er liest auch die ganze Zeit und sagt so, Lieber Mr. Fraser, was ist, wenn... Ne? Und dann sagt Frazier, ja, was machst du denn, wenn dich jemand was fragt, was du dir nicht vorher notiert hast? Und du hörst ganz viel das blättern und auflegen. <lacht> <lacht> und das wirkte gerade ein bisschen so. Also erstmal trotzdem vielen Dank für, für eine Einsendung. Vielen Dank, dass du dich überwunden hast. Ich, ich muss tatsächlich sagen, wir haben explizit nach, nach Einsendungen tonlicher Art gefragt, aber wenn das nicht so euer Ding ist, ihr könnt auch gerne schreiben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, hier sind so zwei Sachen miteinander verflochten und verwoben worden, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und zwar, ja, der Doktor kann eine Frau sein, geschenkt. Und dass es wie tent wird und dann wieder nur anhimmeln, ich finde, das sind halt so zwei Paar Schuhe. Das ist, äh, nur weil Judy Wittiger sich hier auf, aufgeführt hat wie Tennant 2.0, das hätte sie auch getan, wenn sie ein Mann wäre. Also, das hat, ja. glaube ich, nichts damit zu tun. Es, es hätte auch eine Frau treffen können, die sich benimmt wie ein richtiger Mensch und nicht wie David Tent. Äh, aber insofern, ja, die Skepsis bleibt. Ich fürchte auch, ich, ich fürchte halt nur, es werden andere Leute sein, die sie anhimmeln, wenn sie sich benimmt wie David Tennant. Also ich glaube, die tennant fangirls werden dann genau sagen, uh, nee, sie ist zwar wie Tennant, aber ich, äh, sie kann nicht in mich reinstecken. Ich würde gerade sagen,
2: das ist ja auch, ja genau, ähm, andere Zielgruppe einfach, ne? Ja. Das äh, werden viele so, ich sag mal, äh, ich weiß nicht, ob es die Hardcore-Feministinnen wirklich anzieht, ein paar Jungs, die sagen, oh cool, jetzt kann ich mal den Doktor anhimmeln, der ist jetzt heiß.
1: Nein. das Nein, das, so funktionieren Jungs nicht.
2: Ich habe keine Ahnung, wie Jungs funktionieren. Also erst mal, Erzähl mir mal, wie Jungs funktionieren. Aha.
1: Also erstmal, ist Julie Whittaker nicht heiß. Ich, ich habe selten eine hässlichere Frau gesehen als Julie Whittaker. Ich finde diese die Frau nicht, so abscheulich. Die was?
2: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann das so als Mann nicht beurteilen. Ich so, finde sie jetzt gar nicht so die, hässlich. Also das, ich fände jetzt andere Frauen heißer, aber... Ich, ich
1: finde sie jetzt nicht im Sinne von hässlicher. Sie sieht jetzt nicht aus wie... weiß ich nicht? Wie, 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 wie... Sie sieht nicht aus wie Chunk aus den Goonies. Das meine ich jetzt nicht. Also jetzt nicht hässlich im Sinne von entstellt. Für mich ist es so eine Mischung aus asexuell und ein bisschen abstoßend. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie, wie das Geräusch von Fingernägeln auf einer Tafel. Ich kann sie <lacht> einfach nicht, ich finde sie einfach brr. Und es mag natürlich Leute geben, die sagen, nein, das ist für mich der Inbegriff einer, einer wunderschönen Frau. Geschenkt. Ich kenne aber tatsächlich keinen Mann, der eine Serie schaut, nur weil er irgendwie die Hauptdarstellerin geil findet.
2: Wirklich nicht?
1: Wenn sie sich öfter mal nackig macht und im Bikini rumläuft, Baywatch geschenkt, äh, ein Call für alle Fälle, wo die gute Julie ab und zu auch noch im Bikini rumhängt, vielleicht auch noch geschenkt. Aber wenn die gute Doktröse nicht ab und zu im Schlüppi und BH zu sehen ist, wird sich das kein Mann auf Dauer antun, nur weil er sie scharf findet. Nein. Das das wirklich nicht, weil ist es bekannt. gibt
2: ja mehr als genug Serien, die darauf angelegt sind, dass Frauen die Hauptdarsteller heißen sind. Ja, Nehmen wir mal das. Supernatural zum Beispiel. Das die, da, da
1: klappt das ganz toll. Da kannst du ein ganzes speisen und eine ganze Industrie, wenn man die Cons mit einbezieht. Das klappt. Das läuft, glaube ich, komplett über die weibliche Libido. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Das klappt bei Jungs nicht. Auf keinen Fall. Dafür sind wir, glaube ich, zu einfach gestrickt. Wir gehen auf YouTube oder Viewporn Weiß ich nicht. Googeln das, was uns Spaß macht und ist gut. Dafür muss ich mich nicht durch inhaltlich belangloses Zeug quälen und hoffen, dass ich irgendwann nackig mache. Also ich persönlich kenne keinen Mann, der sowas tut. Nein. Echt nicht? Nein. Also ja, Ich meine,
2: Frauen äh, gucken ja auch Pornos und das haben das dann nur so nochmal so als für Schwärmerei oder sich vorstellen, dass oh, ähm, wie heißt er nochmal ähm, oh, Die, die äh, ja. Oh. Ja, aber
1: das ist dann, glaube ich, so die halbe Stunde Kopfkino, wo es einen dann die Winchester Brothers so richtig besorgen. Äh, die, die Mühe macht sich, glaube ich, der wenigste Mann. Ich glaube, da gehst du dann lieber, wie gesagt, auf, weiß ich nicht, www.fistenmitfüßen.de und äh, hast genau das, was du dir wünschst. Aber äh, nee, also ich, ich glaube, das klappt tatsächlich größtenteils bei Frauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du sagst, wenn du sagst, okay, ich finde Scarlett Johansson heißt, dass du dann den neuen Scarlett Johansson-Film anguckst, der aber, glaube ich, auch so allgemein actionreich gehalten ist, dass du sagst, okay, ja, fand ich gut. Den hätte ich mir angeguckt, sie nicht, wenn das na, jemand anders gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass das klappt. Darum schauen auch, glaube ich, die wenigsten Männer sowas wie Krankenhausserien oder... Vielleicht sind wir einfach zu doof für Kopfkino. Ich weiß es nicht, aber...
2: Das, das kann natürlich jetzt sein. ne? Gerade
1: Supernatural, finde ich, ist ein super Beispiel. Xena
2: ja, zum Beispiel. Xena ist ja eine Serie, die mit schönen Menschen einfach gemacht ist guckst du Xena, weil ich dir da die Handlungen so anspricht oder die Kloppereien oder... Ich meine, Xena äh, lebt auch von Lucy Doll. So da heißt. muss ich
1: gestehen, ich habe Xena geguckt, weil sie nachmittags mal lief, wenn ich hier mein, mein spätes Mittagessen am Sonntag äh, gehalten habe. Ansonsten habe ich die Serie nicht weiter verfolgt. Und nur für Gabrielle, die ich entsprechend schön finde, muss ich natürlich sagen, würde ich mich nicht durch die Belanglosigkeit dieser Serie quälen. Mein
2: Gott, was habe ich denn heute schon wieder <lacht> gelernt? Ich bin fassungslos. Es, es mag...
1: Da, da mögen mich andere Herren korrigieren. Also wenn ihr irgendwie euch sowas anguckt wie... Nimm mir mal eine Serie, die so lala ist mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Es gibt ja.
2: ganz wenige Serien we 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 mit weiblichen Hauptdarstellern. Ghost muss man jetzt Whisperer.
1: Sagen. Es wird auch bestimmt Leute geben, die sagen: Jennifer Love Ruid, mit der würde ich gerne mal ein Ründchen irgendwie, was ich die Bettlaken äh, glattziehen. Guckt ihr euch Ghost Whisperer an, weil ihr denkt: jo, die ist heiß.
2: Ja, aber die Serie ist doch total, also die habe ich total doof in der Erinnerung. Ja, richtig. Also, das ja. ist, da kann auch äh, Jennifer nichts mehr dran erinnern.
1: Aber auch Supernatural ist über weite ziemlich doof und trotzdem sitzen die feuchten Mädels davon und sagen, oh! und geben 350 Dollar für Autogramme aus.
2: Ja, ich kann mir aber zum Beispiel Supernatural total gut angucken, ähm, während ich das zum Beispiel male oder meine Wohnung aufräume und wenn mal gucken. Ah, ja, Handlung kann ich immer noch folgen, weil jetzt einfach, uh, die beiden Jungs machen irgendwas Cooles. Reicht.
1: Genau, genau. und es würde, glaube ich, umgekehrt nicht funktionieren. Der Mann würde, wenn er, wenn ich ein Klischee bedienen darf, während er an seiner Werkbank werkelt, sich nicht durch Supernatural gucken mit Samantha, Dinea und Castiella. Es sei denn, sie machen sich regelmäßig nackig und legen los.
2: Was würde denn der Mann bei seiner, an seiner Werkbank nebenher machen? Gar nichts.
1: Ja, der würde vermutlich den Computermonitor randrücken, www mit Füßen <lacht> und dann geht's ab. Aber auch darfst du denken, dass
2: beim Werken an der Werkbank nicht ab.
1: Wahrscheinlich. Er würde sich vermutlich da die, kann man die man anschließend Minuten nicht vorher mehr
2: <lacht> Da gehen die Fäuste auf jeden Fall abhanden, wenn er nicht aufpasst.
1: Ja, kein füsten
0: nach Segen.de. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und aus diesem Grund glaube ich halt auch, dass so ein Serien mit Frauen von Männern, nein.
2: Ja, aber dann hat Doctor Who wahrscheinlich gleich, also ziemlich bald noch ein viel größeres Problem, weil er dann, ich sag mal, viele von den, ich sag mal, Fans unserer, äh, unseres Mindsets abspringen werden, weil sie das
1: ähm, also ich, ich,
2: und dann werden die Jungs verloren gehen, die das nicht gucken, weil,
1: also ich glaube, die ersten zwei Jahre wird Doctor Who Zuschauer gewinnen, weil ich glaube, A, ist es der neueste Shit, B, mhm. ist es ja super politisch korrekt, C. Werden vermutlich alle, die nur annähernd im Dunstkreis von Feminismus, Gender, Swappelgedöns und all dem anderen Kram, daher Dünsten erstmal total sagen: Ja, bravo, bravo! Und auch einschalten, vielleicht sogar mal eine DVD kaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass Chris Chipmill ein gut genuger Showrun-Autor ist, dass er sich der Gefahr bewusst ist, der würde zumindest dafür sorgen, dass die erste Staffel inhaltlich relativ gut wird. Das heißt, wir bleiben auch gerne dabei.
2: Meinst du, wir bleiben gerne dabei? Ich bin sehr gespannt. Ich bin doch noch ein bisschen skeptisch, was die Story angeht. Aber gut, ich lasse mich da gerne positiv überraschen.
1: Aber um nochmal das Argument zu schließen, ich würde den Teufel tun und mir, wenn es scheiße wird, wenn es jetzt nicht Doctor Who wäre, davon ab, Doctor Who hm? ich selbst, wenn es die letzte Grütze ist, aber wer es jetzt, weiß ich nicht. Irgendeine andere Serie. The Orville. Ich würde den Teufel tun und mir nur, weil ich die weibliche schon annähernd ein bisschen sexy finde, mir zehn oder zwölf Folgen von dem Quark antun, wenn es kacke ist. Das, ja, nein. gut,
2: das würde ich jetzt auch nicht. Ne? Zum Beispiel, äh, ich finde hier den Darsteller von Luke Cage auch eigentlich ganz ansehnlich, aber das täuscht mich darüber hinweg, dass die Serie total lame ist und ich glaube 15 Minuten ausgehalten und mich dann gelangweilt habe.
1: Ja, und ich, ich glaube für viele reicht das. Also wie gesagt, Supernatural gucke ich ja auch ab und zu, weil es halt wirklich Fast Food ist fürs Gehirn irgendwie. Ja. Aber ich glaube, so richtig Fan davon zu sein, das geht nicht über die Geschichten. Dafür sind die Geschichten zu... Nee,
2: nee, ich bin auch kein Fan. Ich gucke es mir halt so, das ist eine nette ja. Serie, so zum Nebenhergucken. Genau,
1: aber ich glaube halt, die Industrie, die dahinter steht, ne, das sind die müssen halt öfter die Unterhosen wechseln. Ich fürchte tatsächlich, dass es das läuft wirklich über die Libido der, der Leute, die dahin rennen.
2: Tja, faszinierend. Zumindest
1: ja, nach Staffel nach Staffel 5.
2: Also was ich mir halt bei Jodie Whittaker noch vorstellen kann, dass sie viele von diesen, ich sag mal... Pseudo-intellektuellen Hipster-Serien- gucken auf jeden Fall nochmal zu Doctor Who bringt, gerade durch Broadchurch, den Erfolg und dass das, das ja. ja im Prinzip jeder Netflix-User, der angibt Serienjunkie zu sein, gesehen haben muss. Ja. Und ich glaube, da aus dieser Schiene werden auf jeden Fall noch ein paar Leute dazu ja, kommen. ich, ich
1: glaube, dass die, die Schnittmenge auch ganz so mit denen die jetzt halt total jubeln. Juhu, endlich eine Frau, juhu, Gender-Swap, juhu. Aber ich glaube, das hält sich nicht lange. Ich glaube, das ist zwei Jahre vielleicht. Interessant ist ja, um das als News nochmal nachzuschieben, Judy Whitaker darf nicht, oder ist nicht willens, aber ich glaube, es darf nicht, nicht bekannt geben, wie lange sie den Doktor spielen soll. Also, sonst hieß es ja bisher, naja, drei Jahre, Option auf fünf, das war bei Madness die Aussage, ich glaube, bei Capaldi ebenso. Sie sagt keinen Kommentar. Was auch wieder zu wilden Gerüchten führt, dass sie vielleicht nur für eine Staffel gemietet wurde, um zu gucken, wie es läuft. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es so ist, wenn jetzt merken, dass es versagt total im Sande, dass mhm. man dann sagt, oh... Ja, Capaldi wacht gerade wieder auf, der hat nur kräftig erst am Kopf bekommen und regeneriert dann in einen Jungen. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, ich glaube aber, dass ich das Tribunal erfahren genug ist als, als Autor und als Showrunner zu sagen, okay, ich muss dafür sorgen, dass die inhaltlich der Hammer wird, um auch die Leute zu halten, die jetzt halt auf den restlichen Quark nicht klarkommen.
2: Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn sie eine Aussage hätten machen wollen... Dann hätten Sie jetzt nicht die Hauptrolle mit einer Frau besetzen sollen, sondern hätten Sie den Showrunner zu einer Frau machen sollen. Ja. Also, nicht Chipnell ähm, zu einer Frau, sondern jemand anderen als Chipnell, und zwar vorzugsweise
1: eine Frau. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist von der Außenwirkung her nicht so groß. Weil das merken nicht so viele. Ich glaube, es ist total toll für die ganzen Vollidioten, die sagen, ja,
0: eine Frau im Bildschirm,
1: sind ja eine Frau. Ja, äh, ich natürlich. Glaube, der Rest geht Aber nicht so weit. das
2: andere, das wird wirklich was ändern. Hm? Wenn halt mehr Frauen in den Producer-Rollen, in den Drehbuchautorinnen-Rollen, ja. in Showrunner-Rollen sind. Das sind nämlich die, die immer noch viel zu wenig den Hut anhaben. Und deshalb ist das, warum Hollywood den Bach runtergeht. Oder, nee, eigentlich ja nicht. Ne, Läuft ja, ja gut. Ja, aber deshalb werden wir alle mit Verdummungskost abgestraft. Aber gut.
1: Na ja, gut. Ich glaube, da setzt du pauschal voraus, dass Frauen schlauer schreiben würden. Das glaube ich nicht.
2: Was? Nein, aber Frauen würden, ähm, glaube ich, anders schreiben und würden hin und wieder nochmal ein anderes... Ja. Frauenbild als auch zum Besten geben. Und ja, nicht also, gerade im
1: Punkt Frauenbilder bin ich da voll bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, da wäre die Auswirkungen nicht so groß gewesen. ich sage, nee, Chris Tripple ist nicht Showrunner, sondern, weiß ich nicht, Adele, Tütütü, das wäre so, aber trotzdem ist der Doktor wieder ein weißer Mann wäre der Aufschlag genauso ausgesehen. das hätte aber niemand interessiert.
2: Wahrscheinlich nicht, aber eine Frau hätte von innen viel mehr verändern können, gerade ja. in den sehr über patriarchalischen BBC-Strukturen, die in ja. den 60ern ja zum Beispiel ähm, schon mal ganz anders ausgesehen haben.
1: Ja, aber das ist nicht gewollt, es geht um Außenwirkung. Das ja. müsstest du als Werberin doch gerade wissen.
2: Ja, ich als Werberin weiß, dass das scheiße ist überall. <lacht> Und ich bin selber Schulterdame. schön, oder? Ja. Na, liebe Mädchen, denkt dran, schön Wimperntusche benutzen, damit ihr auch sexy seid, sonst will euch keiner. Intelligenz verkauft sich nicht nach außen.
1: Und nie vergessen, ihr seid fett. <lacht> ja, leider schon. Genau. Und äh, fette, <lacht> fette Zugstuten gibt es nicht, um nochmal <lacht> den Bogen zu schlagen. Ja, in diesem Sinne, wer, wer auch immer noch dran ist jetzt, <lacht> wir würden uns sehr freuen, euch wiederzuhören. <lacht> in irgendeiner Form. Ja, äh, und ansonsten was Positives, ich möchte jetzt nicht was so Negativen
2: ähm, Holt euch den ersten Doktor ähm, William Hartnell ist toll, auch mit der deutschen Synchro ist er toll Schwarzmeier ist toll, die anderen Synchronsprecher sind super und äh, in den 60ern war nicht alles schlecht, also auch was das Frauenbild angeht kann man sich da kulturhistorisch echt ein paar Scheiben von
1: abschneiden Sehr schön und ich habe noch was. Wer bereit ist, uns 10 Euro zu spenden, sichert sich für ein Jahr ein spezielles Dankeschön auf www.fistenmitfüßen.de sollte es noch nicht vergeben sein. Bis denn.
2: Ciao.